0: Pod Next. Pod Next. POD NEXT POD
1: NEXT Fala galera, vamos para o episódio 142 do POD NEXT E eu, semana... nessa semana que o programa vai ao ar Eu literalmente vou estar com uma peneirinha de garimpo na mão
2: Salve 20 salve JP, é que é Gustavo Rebelo E agora eu tô confuso, eu achei que esse negócio de, de minerada sobre Bitcoin Então eu vou jogar fora aqui minhas anotações A gente vai falar de garimpo? Então tá É isso aí <risos>
1: Então, estamos é, nós dois aqui para tocar num assunto que é né, um pouco diferente, que a gente nunca mexeu muito né? Um, um segmento aí da, de, de business e, enfim, e da, e de vida Pô,
2: e já político pra caramba, né? Também, né? Tem podcasts inteiramente dedicados apenas a essa questão da mineração Por razões óbvias Então o que a gente vai fazer aqui é uma fotografia do que tá acontecendo no mundo nesse momento E expor um pouco, né? O que é o garimpo, o que é a mineração e vamos daí
0: Beleza, então bora pro programa
2: Bora pro programa Programa,
0: e no Podnext dessa semana, nossos hosts bateram papo sobre o panorama do garimpo e da mineração pelo mundo, trazendo casos de polícia, casos de diplomacia e muito mais. Demais destaques vêm da Argentina. Temos a estreia da Bia Rei com a nova coluna Politicando. O bizarro vem lá de Washington DC, enquanto no meio ambiente temos Jimmy Carter. Sim, o cara do amendoim. Tudo isso além, é claro, da agenda da semana e da dica cultural. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a dados de países mais ou menos favoráveis à Ucrânia e como esse posicionamento mudou depois de um ano de guerra para cá. O bizarro extra vem da casa do rato. No follow-up, temos mais eleições e no Good Vibes, mais avanços da medicina. E aí, bora pro programa?
1: E temos novidade pros nossos assinantes é pros assinantes, como, como é essa novidade? É pra
2: todo mundo, JP é que assinante vai ter, tá, provavelmente muito mais vantagem, né? Mas vamos por partes que a gente ainda não sabe os detalhes mas a partir de março atenção ouvinte, a partir de março de 2023 esse ano, mês que vem né, esse programa está indo ao ar, já, já vão entrar em março, o Podnext vai estar sorteando livros para saber as regras, como é que esse negócio vai funcionar, etc, a gente ainda tá elaborando mas a gente recomenda que vocês sigam a gente no Instagram, no podnext, você procurando podnext vai encontrar a gente lá no IG, segue a gente e segue a gente lá no podnext.substack.com onde também vão aparecer as regras e aí também a gente vai anunciar depois quais vão ser os livros, como é que vai funcionar esse negócio uh, e claro que os nossos assinantes vão ter um, um, uma vantagem a mais nessa parada mas a gente quer fazer aberto ao público JP, então provavelmente vão ser dois prêmios.
1: É isso aí. E ligados então nesses dois lugares, né? Porque eles ele vão estar em conjunto aí no, no, na promoção: Instagram e Substack.
2: É isso aí.
0: Assunto quente da semana.
1: Então, como a gente já falou na abertura, o assunto de hoje é garimpo e é mineração. Então a gente vai entender o, qual são as diferenças desses dois, né? E o que está que rolando pelo mundo de impactos gerais, impactos sociais, econômicos, políticos, políticos de meio ambiente uhum. também, né? É porque esse ramo da economia tem essa característica né? de, de ser é, tão grande que os seus impactos não são, não são simples de serem é, analisados, né? é, a amplitude marca o, o, o segmento.
2: Isso, JP, então, é, é, inclusive tem casos de polícia aqui, mas é, antes da gente começar a passar por diversos países, vamos só explicar para o ouvinte uma coisa que é importante, que muita gente não entende a diferença entre garimpo e mineração né? parece uhum. parece que é a mesma coisa né se você né? Uhum. mas não é exatamente uh, olha só o garimpo seria uma forma rudimentar de extração mineral e ele é muitas vezes realizado por pessoas físicas ou pequenos grupos de pessoas, sem grandes investimentos, sem grandes equipamentos, sem tecnologia e por ser né, um, um negócio de, de né, menos tecnologia, não sei o que, ele também e... teria ali baixo impacto ambiental e social, mas, e aqui tem um porém grande, né? Ele é uma atividade perigosa e ilegal em muitos casos, tá?
1: Muito bem, registrada naquele magnífico
2: documentário os trapalhões na serra pelada sim perfeito boa lembrança
1: porra,
2: é. eu achei que você ia falar diamante de, de sangue eu, eu achei que eu... não os trapalhões, Mas, trapalhões cara, que... foi, foi, é. parabéns parabéns a bela referência Realmente, é, tem toda a razão. O, o lance aqui é o o garimpeiro né, é sempre bom explicar para as pessoas, o garimpeiro geralmente vai buscar depósitos de minerais que estão ali em pequenas quantidades, até porque se tivesse em grande quantidade, você teria uma mineradora em cima. É. É. E muitas vezes ele vai utilizar técnicas manuais de extração como peneirar, escavar o solo com inchada e não sei o que, e muitas vezes vai utilizar também produtos químicos extremamente tóxicos. No, é, principalmente aí, mercúrio. Aí, aí
1: vamos, é, aí eu fiquei confuso com o que você falou do baixo impacto ambiental do garimpo, porque a gente tem visto muitas informações nesse sentido aí, né? Do quanto danoso ele pode ser.
2: Então, e isso é que é, é, isso é bom que você levantou esse ponto, eu ia levantar depois, mas, quando falar de mineração, mas tudo bem que a gente explica isso agora. Porque a gente fica falando assim, ah, ele tem baixo impacto comparado ao quê? A grande mineração, mas tudo bem. O que isso quer dizer, na verdade, não é que é assim, ah, o garimpo é de boa fazer. É muito pelo contrário. Uhum. É, é, é que a, a grande mineração é ainda muito pior. Ela tem um impacto. Sim. Muito sim, maior sim, sim. só para lembrar as pessoas. Não, só
1: para não gerar essa confusão mesmo, porque a gente aqui no programa você já trouxe na Coluna do Meio Ambiente várias vezes falando, por exemplo, da, da, da dessa situação do
2: mercúrio nas águas, quando está afetando
1: a vida do, do. do. da galera que mora por
2: lá, alimentação. Claro, e tudo claro. Então, não quer dizer que, ah, então, já que é, é baixo impacto então devia liberar que vai dar nada esse negócio né é muito hum. pelo contrário é baixo impacto comparado ao oposto dele que é a mineração que é essa sim, é de grande impacto ou seja no final das contas né o, o que eu estou querendo dizer é que as atividades, tanto em pequena escala, como no caso do garimpo, quanto em grande escala, elas são extremamente uhum. nocivas ao meio ambiente.
1: Sim.
2: e Já que eu já falei da mineração, né então só para resumir isso aqui, ela envolve, obviamente, grande investimento em equipamento, e tecnologia, de extração, a mineração ela é realizada em minas, então, obviamente, essas minas vão ter uma grande quantidade de minerais, não é uma coisa pequena como no garimpo, então a escala dela é muito maior. Então, quando a gente vê o um impacto ambiental, ele é muito maior. Então, por exemplo, só lembrando aqui, não custa nada, falar de Burmadinho, né? Falar sim. rapidamente de Burmadinho, que teve um acidente, aquele Lamaçal destruiu a cidade, destruiu o rio e por aí vai. É, é,
1: eu, eu não chamaria de eu não chamaria de acidente. Ah, sim. Eu chamaria de incidente. Tem a diferença aí, né? O acidente é uma coisa que você não controla. O incidente é uma coisa que... Né? Poderia
2: evitar. É uhum.
1: evitável, exatamente.
2: Uhum. Exatamente. E, como eu falei, a escala e a complexidade da, da atividade é muito maior, e assim por diante, né? No fim das contas, a diferença é só o tamanho da escala. No final das contas, uhum. os dois fazem mal para o meio ambiente. É.
1: E existe uma parada aqui que também é bom diferenciar, que em ambos os casos do garimpo e mineração, tem a atividade legalizada e tem a atividade clandestina sim. Né, de um e de outro apesar da mineração exigir esse acampamento também existe mineração clandestina, uhum. né, não é só o garimpeiro que vai sem autorização para uma área indígena fazer seu negócio ah, não, sim. existe a mineração também irregular. Isso.
2: Inclusive a gente tem um exemplo aqui, muito curioso as pessoas acho que vão ficar surpresas que envolve um, um país que, que elas não imaginam vamos chegar lá.
1: Vamos lá. Então, eu acho que a gente tem que começar pelo Brasil. Né? A gente tem que começar Porque pelo Brasil, não tem é, jeito. É, a gente foi bombardeado de notícias negativas em relativo a esse, esse setor há muito tempo. Uhum. Né? Há muito tempo. Não foi só no governo Bolsonaro, não. Há muito tempo. Desde lá o, o primeiro incidente, aquele de Mariana... Toda a devastação e todo o impacto ambiental que aquilo causou... As, as poucas reparações que a justiça impôs e depois até cancelou... Uhum. Né? Uh, prisões que nunca foram, nunca foram concretizadas e tal... E depois veio o Brumadinho... Mas enfim, durante o governo Bolsonaro, a gente também veio a se deparar de novo com esse assunto do garimpo irregular e da extração em terras que não poderiam, há quase toda semana. Isso. Quase toda semana tinha uma notícia diferente sobre isso. né?
2: E até que, justamente, você culmina né, com a grande novidade, talvez, de 2023, que vai ter muito desdobramento, isso aqui vai ficar muito quente ainda, mas a gente vai trazer aqui essa primeira operação da Polícia Federal no Pará, uhum. que desarticulou um esquema de extração de ouro ilegal do garimpo, que estava rendendo o JP 4 bilhões de reais para esses criminosos desde 2020. É. Cara... Tudo
1: na vida tem uma razão De ser, cara, essa defesa Desse tipo de prática, não é Por acaso, não é só porque você Tá defendendo a liberdade das pessoas
2: De buscar, não, não é, cara Nunca é, cara não, E pela cifra, né, que a gente falou, olha, o garimpo Ele é uma coisa de escala pequena Só que é uma escala pequena que rende 4 Bilhões de reais, entendeu Desde 2020, ou seja, dois uhum. anos e pouco Porque, né, então é, Você olha para isso e fala, então imagina Então o que seria uma mineradora fazendo um troço desse, né? uhum. enfim, de qualquer forma, a investigação aí rolando, enquanto está tentando aí desarticular essa máfia que obviamente envolve empresas né? e uh, pessoas, uh, tem laranjas, tem gente falecida no meio, todo mundo vendendo ouro em nome de outras pessoas, em nome dessas uhum. empresas, cheio de informação falsa nas notas fiscais, enfim, a Polícia Federal foi lá e começou a agitar esse negócio. Segundo a investigação deles, o esquema passava por pelo menos três fases, né? Então você tem a fase da retirada clandestina do ouro de áreas ilegais... Você uhum. tem a parte da confecção de documentos fiscais com informações falsas, aquela coisa do laranja. Uhum. E, uh, finalmente, o ouro esquentado, né? afinal de contas, agora é de uma empresa com né, um pouco mais de reputação, coisa do tipo, talvez no exterior, né? ele entra na cadeia produtiva. E aí a cadeia produtiva rolava, inclusive no Brasil, e ela também rolava em outros, outros países, JP. É. Né? Então, claro. Estados Unidos, Itália, Suíça, China, Emirados Árabes entre outros países. Todo mundo, todo mundo. Né? É, essa parada do ouro é
1: muito, é muito, muito est... eu vou te dizer que é uma parada arcaica essa valorização do ouro. É sério, cara. A gente já devia estar num outro patamar da vida, né, do que ficar só achando bonito. É, o ouro por quê? Porque é bonito. Porque a gente está acostumado a achar bonito as coisas de ouro, né? É, é, é muito estranho esse mercado de joias, pro meu, pro meu entender. E está começando a ter um movimento de influências e de celebridades, né? Afirmando. Acho que foi esse Johansson que essa semana ou semana passada veio ao público dizer que não usaria mais ouro.
2: Ah, é, pode ser. Né?
1: Eu acho que foi ela, se eu não me engano, que. Eu tenho quase certeza que foi ela. Foi essa semana, é, cara, o... que veio, fez uma, um, uma declaração importante que não usaria mais ouro na vida dela.
2: É, todo esse extrativismo de metais preciosos, né? Então, ouro, diamante, esmeralda, rubi, não sei o quê é tudo muito arcaico, você, você não tá errado no é? sentido, que quando você falar vamos, vamos procurar uma mina de diamantes uma mina de esmeralda, você vai lembrar lá do Alan Quarterman, né? Mas é, hein, Uma parada que já era velho quando a gente já existia na década de 80 e 90 Meu, eu, eu, E a demanda não mudou? Continua a mesma demanda para essa mesma merda, né? É, é uma parada muito louca, realmente, mas enfim, é, você tem razão. Mas de qualquer forma, né, como a gente tá falando aqui do caso do, do ouro no Brasil, é um caso de polícia. Imagens do satélite, JP, mostraram que a destruição causada pelos garimpos na terra indígena Yanomami é muito maior, é três vezes, na verdade, o que eles imaginavam, tá? Uh, e as imagens do satélite também mostram que a devastação acelerou a partir de 2021, né? Por que será? E realmente acabou impactando diretamente uma a cada três aldeias. Tá? Uhum. E aí, toda a conclusão aí dessa monitoração do, do, desse, desse garimpo na Amazônia, né? feita pelo Amazon Mining Watch, né? um, uma, um grupo que é, é bancado aí pelo Pulitzer Center em parceria com a Earthrise Media, é, grupos independentes, não estão ligados a nenhum partido, só para consultar. E aí você tem um, um caso que extrapola as fronteiras do Brasil. Bom,
1: esses todos extrapolam, já falou que o esquema todo extrapola. É sim, né? mas, mas
2: chega a ser um caso é, é tipo de invasão, É um hum. caso de invasão de outros países, entende? É Um ataque à soberania, é isso? É isso que eu estava querendo chegar. É um, é um caso aqui de violação de soberania nacional da Guiana Francesa. Olha é, aí. só para lembrar as pessoas, Guiana Francesa é território francês. É, Sim. o Brasil faz fronteira com a União Europeia, né? É. E olha o que está que, que acontecendo, JP, a Guiana Francesa está agindo das melhores maneiras que ela consegue, seja com grupos de meio ambiente, então WWF, seja diretamente buscando o presidente francês, Emmanuel Macron, pedindo ações diplomáticas urgentes porque Brasil e Suriname estão realizando garimpo de ouro ilegal no território da Guiana Francesa. Olha aí, você... Daqui a pouco a gente vai entrar em guerra aí com é, a França. Pois é, Eu não acho que é um caso de entrar em guerra com a França, mas é um caso da, da França botar militar na fronteira com a Amazônia, que tal? É, então, a, a ideia aqui é que a, o, o garimpeiro sai do, do Brasil, atravessa os rios, não sei o que, entra andando na Guiana Francesa, vai lá, extrai o ouro dele, bota na sacola, atravessa o rio, volta para o Brasil.
1: De novo a questão do ouro e das joias, né? Essa atração maluca, que, o, que essa de... é a demanda que gera isso, Sim. né? Porque esse ouro não é, não é, é extraído para servir de reserva, para um país, não, isso é para comercialização de, de, de joias e de, né, de, de coisas de Brasil. Uhum. É, é, de novo, cara, eu até compreendo as, aquelas discussões, por exemplo, diz que no território de Roraima há uma grande concentração de tungstênio uhum. lá embaixo, que seria uma coisa estratégica. Sim. eu entendo a discussão, né? Mas, pô, você fazer essa merda toda no ambiente, na vida das pessoas e tal, por causa de vaidade, é que é duro, né?
2: É, entendo. Entendi seu ponto. É Realmente você tem razão. Mas tem gente que compra, né? Esse é que é o lance, né? Enquanto tiver demanda, vai ter... O, né, o ouro vai, vai continuar valorizado e, porra, também tem gente que tem, né, tem, tem, tem gente que tem, 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 tem. Tem fundos uh, de investimento com reservas em ouro, tem uh, uh, países com reservas em ouro, etc. Porque ainda é uma parte de você se defender de, por exemplo, inflação. É, então é... mas não é isso que é isso aqui
3: não,
2: né? sim, hum, mas, é, é, mas é o mesmo ouro né se o ouro tá valendo mais é. porque tem uma demanda criada por um lado do outro o cara vai falar bom, então eu só, se eu encontrar aqui 100 gramas de ouro na Guiana Francesa eu vou ficar rico é. né? entendeu? É, vale um, é antes de de país, vale, vale um update na
1: parte de mineração que é o estado de Minas Gerais seu governador uhum. que continua tentando é, liberar a extração numa numa montanha lá que é colada a Belo Horizonte Serra do Curral Serra do Curral isso aí que é colado em Belo Horizonte né é uma área de preservação né então tentando mudar legislações lá para que seja permitido o mm -hmm. A prática, né? Então isso, de repente, pode vir aí num programa futuro.
2: É, porque não falta assunto nessa área, viu? É. Mas vamos, vamos, vamos continuar fazendo aqui nossa retrato, fotografia do mundo, JP? Então vamos por perto, pelos nossos vizinhos aí, os semivizinhos. Isso, JP. Vamos falar aqui de Peru e Chile, olha só. Geralmente, Peru e Chile não se bicam, mas quando o assunto é cobre, é. eles, né, a galera se reúne e, e colabora, vamos dizer assim, né? Ou então sai na porrada de vez, né? Tá vendo? E é isso, é quando, não, quando não sai na porrada de vez. A primeira é uma boa notícia, de certa forma, porque a gente sabe que o Peru está pegando fogo. <risos> É, a gente sabe que né, as questões de revoltas, questões ligadas a uma na parte da população que não se vê representada pelo grupo que tá lá em Lima, e estava lá protestando, já antes, né? Ainda não. No...
1: É, pois é, isso que eu te falar. já antes você tinha trazido uma notícia também que os caras estavam em greve, né? Que não estavam recebendo uma parada assim, né?
2: Lembra que tinha um, um grupo chinês que era dona de uma é, mina, é, que, a aí. mina que produz 2% é, do é, cobre eu do dessa mundo. História. Os caras estavam lá acampando. Ocupado, não deixava ninguém trabalhar, é. não sei o que. Então, consta que manifestantes peruanos suspenderam temporariamente bloqueio de rodovias é, que ligavam justamente a mineração ao sul do país, onde, onde a maior parte desses minérios consegue ser escoado, tá certo? Uhum. Mas, assim, a crise não acabou, né? A galera tá é, naquela fase de, olha, eu vou liberar aqui um pouquinho, vocês vão me pagar um pouco mais de dinheiro, porque tinha, tinha esse lance dos uhum. do, do salários dessa galera, né? Enfim, a crise política do Peru continua, né? Ela continua também afetando o consumo de cobre da China, né? Porque se você não está é, retirando esse, nessa né? mina chinesa não está operando, se os caras não estão é, exportando cobre, não sei o que, as empresas na China ou vão buscar outras fontes, né? Não, não tem uhum. tantas assim no mundo, mas vão buscar outras, ou eu vou cancelar o projeto. Vou ficar perdendo dinheiro, tá complicado o mundo, a inflação, não sei o quê. Ah, vou aqui mudar minha estratégia. Então eu não preciso tanto de cobre, não preciso de tanto fio de cobre. Né? Então a crise no Peru afeta a China nesse sentido, tá certo? Uhum. Mas assim, o Peru tem de fato é, né, dois terços da produção que vão a China. E esse seria né, de interesse chinês e interesse peruano resolver esse negócio o mais rápido possível. É, é. Acho que esse aqui é o, um dos pontos aqui que a gente quer fazer. Até porque, né? de novo, se não resolver esse problema, você vai acabar afetando a cadeia de suprimentos mundial alguma hora. Agora, falando em cobre, JP, é. havia aí uma, uma certa esperança da recuperação do preço, né? vai subir o preço, porque a China está retomando a economia, e o preço ficando melhor, você paga melhor. Aquelas pessoas aí, de repente, você resolve o problema lá do, do, do Peru, tá certo? Mas parece que não é bem assim. Parece Sim. que a demanda na China está um pouco mais fraca do que eles imaginavam. A China, que obviamente é o maior consumidor de, de cobre do mundo... Substituíram
1: o, o cobre por outro por outra coisa, para o uso que eles tinham lá dele?
2: Ainda não sei, mas aparentemente a China não vai crescer tanto quanto se imaginava, então não tem tanta demanda assim para né, o cobre e emperrou o mercado, né esse aqui é o ponto aqui, uhum. o mercado vinha subindo mês a mês, agora deu uma travancada, né? travou lá o preço do cobre e aí fica ruim, né fica ruim você negociar com, com os trabalhadores, os mineiros, não sei o que... E fica ruim também para o vizinho do Peru, né? Que é o Chile. Uhum. Tá certo? Uh, a crise do cobre, né? Você tem um, um, um fator chileno aqui na parada, porque realmente o Chile é o maior produtor, né? O maior produtor do mundo de cobre. Uhum. O Chile responde por 27% dessa oferta global. Mas o Chile registrou uma queda de produção, né? Vem registrando há alguns anos, mas registrou uma queda aí de 7% com relação ao ano passado. Por N motivos, principalmente motivos ambientais, porque a gente sabe que o board está lá colocando um, um uh, umas, umas regulamentações a mais, pensando em evitar situações como, por exemplo, o Brumadinho e Mariano, né? Então, você vale para o Brasil, por que, que não vai valer para o China? É outra coisa. Essas minas não se esgotam, não? Ah, elas se esgotam, JP, mas é, é muito, é muito, o volume é muito grande. E os, e os caras é, né? é, trabalham sob demanda. Então, se não, não tem demanda, o cara para todo mundo, manda todo mundo para casa e fecha a mina. Então, só vai uhum. reativar quando de novo, né, tiver a demanda. Então, se o cara não tem certeza que vai ter demanda, vai, vai sobrando agora. São minas gigantescas e, obviamente, Peru e, e, e Chile estão extraindo ali da, da Cordilheira, né? Então... É, é... Realmente é um volume muito, muito grande.
1: É, antes da gente passar para outro continente, vale ilustrar, né, sobre ainda, sobre a importância desse segmento na geopolítica. A gente já fez um programa aqui, né, falando de Bolívia e das causas daquela, daquele golpe de Estado e que a extração do lítio era uma das principais fatores que levaram àquele golpe de Estado. Sim, né?
2: exatamente. E, assim, da mesma forma que afeta o, o, o governo do... De, desculpa. Da mesma forma que afeta uh, problemas da economia no Chile e no Peru, isso vai afetar a política de Chile e Peru. Então, uhum. é, 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 a coisa começa a esquentar para o lado do Boris, a coisa começa a esquentar para o grupo que tá no poder lá em Lima, e assim por diante. Agora, a gente falou de China, JP, tem, tem, um, uhum. tem uma coisa muito estranha acontecendo com a indústria mais poluente do mundo, tá certo? que é a indústria de carvão chinesa.
1: Ah, então é, o carvão entra aqui nessa brincadeira de mineração. Sim. Uhum. Né? Ele é considerado um produto de mineração.
2: Com certeza, né? Com certeza. A, a indústria de carvão da China é responsável, né? Se, se o seu ouvinte não sabe, é responsável por um quinto das emissões mundiais uh, de ga gases poluentes, gases aí que contribuem para o aquecimento global. E esse volume é muito maior do que a poluição é, do gerada aí por, por carros, por trens, por navios, por aeronaves, por tudo no mundo, uhum. tá? Agora não se sabe isso que é curioso, né? Que a gente a gente viu o oposto eu até trouxe uma coluna do meio ambiente no meio da pandemia. Que, olha, tá melhorando a poluição. É, eu lembro não, você falou que a
1: foto tava a foto né, de satélite estava mostrando um, uma melhora no é, negócio, não que
2: Porque você não enxergava nem o, o, é. o terreno da, do, do, da da foto do satélite, né? Agora de repente voltou a encobrir. Só que não se sabe se essa nuvem de carbono em cima da China está crescendo ou está diminuindo, né? Eu imagino que deve estar tá estagnada. Mas tem uma coisa muito muito curiosa acontecendo na China, JP. Porque se você olhar a quantidade de carvão extraído durante o ano de 2022 Talvez você pensasse que há uma, uma demanda e um uso muito grande de carvão, tá? Porque, por exemplo, comparando 2022 com 2021, você viu um aumento de extração de, desse carvão em 10,4%. É, é muita coisa.
1: É bastante coisa. É significativo é bastante coisa. em termos
2: de China e tal. Só que, por outro lado, a energia térmica gerada a partir do carvão, né, que na China é praticamente a, a matriz energética deles ela aumentou só 1,4%. A produção... Aí você pode pensar, bom, então às vezes o carvão foi usado para outra coisa que não foi energia. Né? Mas a produção de aço e cimento, por exemplo, que usam muito carvão, caiu. Né? A produção caiu 1,9% e no caso aqui de cimento caiu 10,4%. É,
1: teve uma crise no mercado imobiliário lá. Sim. Né? Lembra aquele... Sim.
2: Né? E é, mas aí fica a dúvida. Para onde é que está indo esse carvão todo que está sendo extraído, JP? Ah, entendi
1: Se caiu a demanda, como é que cresceu a extração aí, é você está falando? É,
2: exatamente. Não estão exportando? Pois é, então. Ninguém sabe exatamente para onde é que está indo esse carvão. Boa parte, tá? Boa parte parece que está indo para estoques de usinas né, de termoelétricas e hum. algumas instalações industriais. Que realmente subiram o um nível, né? O nível era de coisa do tipo 23 milhões de toneladas e agora foi para 300 milhões de toneladas. Sim, mas por exemplo, eles não estão exportando para a Europa, por exemplo? Então, parece que não. né? Não, não, não se sabe exatamente para onde está indo o carvão. Como eu falei, Sim. tá indo para as usinas, tá indo para as termoelétricas, tá indo para essas indústrias. Agora, por quê? Né? Porque, né? Por que, que tá indo para? Por que, que eles estão estocando? Ninguém sabe exatamente. É. Então assim, é assim, porque sei lá, você que. Por que, que você precisa de. Você tinha 23 milhões de toneladas e você não tinha uma crise. Né? Uhum. Tava satisfeito com 23 milhões de toneladas. Agora você tem 300 milhões de toneladas, né? E, e pô, então tá. Eu tô com isso... E continua extraído e continua comprando Continua extra... né? continua é comprando, e, e você fica meio que nessa de. Tá, e faz o que com isso, né? Por que, que você vai fazer com tanto carvão, né? Enfim... É...
1: A não ser que eles estejam prevendo aí uma crise energética nos próximos anos enorme, né? E se então, se cabendo agora... É,
2: pois é, pois é. Então, eu não sei por quê. Eu não sei realmente o que está acontecendo. E sabe o que, que é mais maluco ainda na história da China? Hum. Eles estão comprando carvão da Austrália, né? É, eles a... estão,
1: de fato, estocando. É, é, porque o é um movimento de comprar é para... É, incrementar. É, né? hum. o, o, o teu estoque. É, o... Então não é que eles estão exportando. Pois é, um negócio. realmente, estou comprando de
2: outros, então... E, pois é, então assim, a, as empresas chinesas, elas intensificaram as compras de carvão australiano, ah, principalmente nesse mês de fevereiro, e né, se beneficiando aí de um certo relaxamento entre os dois países, né, porque a Austrália e a China voltaram a se falar, a gente até mencionou que a China ia voltar a comprar vinho da, da Austrália, uhum. aquela coisa, porque né, o, o governo anterior não estavam se bicando, aquela uhum. coisa e tal. Mas é, é isso, estão vendendo o carvão para a China como se não houvesse amanhã E a China está extraindo o carvão como se não houvesse amanhã também Por quê? Ninguém sabe, <risos> fica o um mistério aí Agora, é, se a, a aproximação com, com a Austrália é estranha, né? Essa, toda essa história do carvão é estranha uhum. e tal, não sei o quê A aproximação da China com a África do Sul não é tão estranha, Jout. É
1: diamante agora
2: Não, é, é. é tudo <risos> tudo praticamente que a África do Sul tem. Uh, uhum. E chamou a atenção, inclusive, enquanto a gente tá gravando esse programa, né? A, a, a China e a Rússia tinham programado realizar exercícios navais. Só que, de repente, uhum. quem que apareceu lá de bicão no meio foi a África do Sul. A Marinha da África do Sul colocou os navios dela lá para fazer exercício com China e Rússia. E, obviamente, uhum. que isso irritou pra caramba Londres e um pouco menos Long Lake, né? Onde fica a CIA aqui uhum. nos Estados Unidos. Tá certo? E aí, para piorar toda essa situação, esse azedume, uhum. né, em relações históricas entre a África do Sul e Inglaterra, aquela coisa, a África do Sul resolveu uh, fazer um upgrade, vamos dizer assim, nas suas minas, né, porque tem, tem muito recurso uhum. mineral, né? E eles adotaram, Sim. o JP, o que? O 5G. Uhum. E o 5G de quem? Da Huawei. Ah, mas aí,
1: é, aí faz muito sentido, né? É natural. Uhum. Afinal de contas, a China é um parceiro deles na, na, nessa área de mineração. É, tem, tem, tem a facilidade do BRICS. Uhum. É natural que a tecnologia 5G deles seja da, da Huawei. Sim. É natural.
2: Sim. E segundo, né, as, as empresas de mineração da África do Sul que estão aí se beneficiando aí do, do 5G chinês, né, essa tecnologia nova se tornou fundamental, né, para o sucesso da mineração no país. Né? Então, com essa ideia de que a, a implantação de redes 5G privadas é, teriam a, o Potencial de transformar a indústria de mineração da África do Sul, oferecendo ali mais, mais segurança, mais eficiência, uma racionalização maior dos processos, redução de custos, né? Toda aquela coisa que a tecnologia e as soluções digitais podem oferecer. E aí, e aí de novo, né? O que a gente está falando, galera, esse negócio de garimpo e mineração, ele, ele, ele abre para tudo quanto é lado. Então você tem um sim, lado da tecnologia sim, é. aqui também, né? até é mais um.
1: E o Canadá, onde é que entra nessa história?
2: O Canadá, JP, o Canadá... o Que tem já há anos uma relação controversa com a China, né? É... É, tem uma relação controversa com a China, mas o Canadá gosta de pousar de bom moço do mundo, né? O país uhum. que, que pede desculpa o tempo todo, tal, não sei o quê, né? Olha só o que, que o Canadá tá fazendo, JP. O Canadá resolveu explorar mais minas e investir em países estrangeiros. Né? Até aí, segunda-feira. Né? Só que desde 2011, a empresa canadense TMC, ela é, realiza aí um, um, todo um processo aí de parceria com a, uhum. a nação insular de Nauru, que tem aí uma população de 12.500 habitantes na Oceania e que, cara, a maioria das pessoas não vai saber nem apontar no mapa, tá certo? Uhum. Só que Nauru, JP, tá sentada, pelo menos no mar ali em volta, uma quantidade gigantesca de prata... Ouro, cobre, manganês, cobalto e zinco. Só que todos esses minerais estão debaixo do oceano. Olha. E aí, né? Nessa coisa, você fica lá buzinando no, no ouvido do, do governo, o governo não achou legal aí formar um tipo de Pô, parceria.
1: Compensa a extração. Deve ser mais caro, né? Você minerar no oceano e compensa essa, essa extração. Eu não escuto muito falar de mineração desse tipo assim no, no, no oceano.
2: Mas sabe por quê, JP? Porque é proibido! É ilegal. Uhum. É completamente ilegal você começar a extrair. Como é que você vai botar ouro? Né? Você vai extrair ouro no, no negócio? Você tem que injetar alguma coisa ali no oceano. Tal. Não, não, não imagino que seja uma injeção de, de mercúrio, tá certo? Mas você precisa de um equipamento, que é onde o Canadá vai entrar. Vai entrar com esse uhum. tecnologia, não sei o quê. Vai ficar com minério depois, que ele vai revender e vai pagar lá um royalties para Mas só que... É, é, é completamente ilegal porque você tem que fazer esse tipo de injeção. Se, se pra você extrair petróleo e gás natural já é um troço complicado, né? já é um troço que a galera fica de olho para se, se tiver algum vazamento, poluição, não sei o que, imagina ouro Prata, zinco, cobre Que está em alto mar uhum. é, então, e...
1: Mas quem proíbe isso? É a ONU? Algum, algum órgão ligado à ONU? Quem é que
2: proíbe não isso? Não é um órgão, eu não sei se eles são ligados à ONU Mas existe a Autoridade Internacional Dos Fundos Marinhos que é quem regulamenta, inclusive, se você tem que realizar um tipo de extração de petróleo e gás em alto mar, tá? uhum. Uhum, Mas olha só, o, o, o governo canadense formou uma parceria, formou uma empresa lá em Nauru, chamada Nauru Ocean Enterprises... Uh, e tá colocando dinheiro na empresa, tá colocando equipamento, tá lá colocando todas as coisas e tá furando uma cacetada de leis internacionais que proíbem. Olha aí, o que que eu falei de, de mineração e garipo ser legal e irregular? Exatamente, né? tá furando uma cacetada de leis internacionais e, e, e falou, eu, eu vou extrair lá em Nauru e acabou. O governo de Nauru falou, eu topo porque, porra, é grana pra caramba, né? É. Então vai ficar 12.500 pessoas, vai todo mundo virar funcionário dessa empresa, vai ficar todo mundo rico. Então, por que não? Né? Uhum. Eles uh, ou falaram com a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, a sigla em inglês é ISA, é... Né, ISA, e eles, eles usaram uma das regras da própria autoridade, que falaram, olha, beleza, então é o seguinte, tem esse troço todo aqui na minha costa, uh, vocês têm uma regra que diz que em dois anos vocês têm que me passar as regulamentações que eu tenho que seguir, e aí, dependendo da resposta, eu vou implementar esse negócio e né, vou resolver, vou parar a coisa. Uhum. Isso foi junho de 2020, JP. A gente estava no auge da pandemia. Okay. De junho de 2020 para cá, né, são mais de dois anos, né, caducou em, em 2022. A Isa não conseguiu concluir né, todas as regulamentações que precisavam. E aí, o que, que aconteceu? O Nauru falou, Canadá, manda ver. É, tá valendo. Tá valendo. Então, é, é, é isso que está acontecendo nesse dado momento. O Canadá está lá detonando a costa de Nauru, extraindo ouro, zinco, cobre, etc. Uh, e, obviamente, isso revoltou toda uma comunidade científica e política, né? Pelo menos 700 especialistas assinaram cartas pedindo o fim da mineração em alto mar, né? A galera alegando que, por razões óbvias, uh, você vai afetar todos os ecossistemas, possivelmente, inclusive, o ecossistema do planeta inteiro, uh, uhum. Porque pô, você não vai conseguir manter, dependendo do que você está fazendo, não vai conseguir manter ali contido em, em volta de Nauru. Aí uh, eu tá quebrando Inclusive é, é, Empresas que Produzem bateria Ou têm interesses Em baterias né? Então Google Samsung Volvo Ah, e vão querer Extrair outros lugares BMW né? Não sei o que Não, na verdade Eles até se juntaram Ao pedido Ah lá, no mesmo É ah. Até se juntaram pra, pra apoiar Pra falar Cara, a gente não vai Comprar de você Se você estiver vendendo Algum componente aqui Da nossa bateria Mas como eu falei Os caras têm Ouro, prata Não sei o que, que Vai para outro lugar Enfim, esse é o Canadá e vamos finalizar com mais um caso curioso, dessa vez na Suécia. Pois é, JP, é um caso interessante aqui, né? Porque a, a L-Cab é uma mineradora da Suécia tá me lendo no Mar do Norte, filho uma loucura Não, só, só faltava isso, né? Mas, <risos> não, não é o Mar do Norte, mas é, vai, é complicado também, tá? Porque eles descobriram o maior depósito de terras raras da Europa. Né? E para extrair terras raras, a gente já explicou que... Né, por que, que a China produz tanto no né, negócio em terras raras? Porque você cerca a área, você coloca uma quantidade brutal de químico lá dentro e você vai matar o solo. Você vai conseguir uhum. os minerais que você precisa para suas fábricas, para você fazer chips, para você fazer o que quiser com esses, essas terras raras, etc. Mas você vai matar o solo. É a uhum. contrapartida desse negócio. Mas a Suécia encontrou, né? Por volta ali da cidade de Kiruna, uma cidade que fica acima do círculo polar. E falou, olha, tá aqui. Vambora, vamos embora, vamos topar esse negócio. E parece que vai adiante, né? O, o CEO da LKB, o Jan Mostrom, Disse que. Mas peraí, tá ainda existe o círculo polar, porque eu achei que tinha acabado, né? O círculo existe, não existe. É? O círculo, a marca do círculo existe. o Polo Norte. Tá lá, só não tem mais gelo. Só não tem é, mais o gelo. O Polo Norte já é uma outra
1: parte. Nem o urso polar, isso não existe mais, mas o minério tá lá. Pois
2: é. Mas os minérios, o minério não evapora, né? Continua. É. O. Uh, enfim, né, o, o, o CEO do L-Cab, né, o Ian Mostrom, disse que o, o depósito de, de Pergeiger é suficiente para satisfazer a maior parte da demanda futura da União Europeia por ímãs, ímãs que são utilizados uh. na fabricação de turbinas eólicas e veículos elétricos. A descoberta do L-Cab ela é extremamente recente uh, e vem aí de uma série de desenvolvimentos e investimentos que se estendem ali por toda a Escandinava, por todo o Báltico, que é realmente uma área que tem muito minério e muita montanha, então tá, que faz sentido aí do, do ponto de vista da uhum. ciência, mas do ponto de vista ambiental nem tanto. Uh, mas ele sugere aí que o norte do continente estaria aí dando os principais passos para atender as, as ambições, da, as necessidades de terras raras da Europa. Que, uh, inclusive porque a Comissão Europeia disse que a demanda por, por terras raras... E, e assim, como, eu, de novo, né, falando, essas terras raras, a maior parte delas vem da China a Europa, né, acho que é, é. 98%, é uma coisa absurda. Mas para atender essas demandas de clima, ela vai ter que aumentar, assim, coisa do tipo cinco vezes até 2030, 2030 tá aí, né, então a, Europe... a União Europeia vai fazer vista grossa para o que estiver tá, acontecendo lá no Ártico. E para não ficar dependente da China. 2030 é um ano,
1: né? 2030 é um ano que os caras marcaram tudo. Marcaram tudo né? para
2: 2030, né? vai,
1: ser um ano, vai ser um ano engraçado, 2030. Na, A
2: década de, de 2030 para frente vai ser fantástica, porque começa com é. esse negócio de, de carro elétrico, de, de, ah, agora toda energia tem que ser limpa, e, e no meio dela o super-homem e o Batman vão virar domínio público. Não, quer dizer, vai, vai ser uma bagunça política e jurídica fantástica a década de 30. Mas, de qualquer forma, né? a União Europeia precisa aumentar para atender essa sua demanda de, de energia limpa. E, para isso, vai precisar de mais terras raras. Então, por que não do Ártico sueco?
1: Já não existe mais os polar mesmo, então termina o resto.
2: É, é, o Canadá vai matar as focas, porque né? vai fazer uns negócios lá em Nauru, vai espalhar para o mundo inteiro. Então, Dane-se, né? É assim... É, faz uma
1: revisão histórica barra geográfica e suprime dos mapas o, o círculo polar, finge que não existe lá em cima e
2: pronto, é, é isso, é. É o... pode fazer o que quiser o fim está próximo
1: up <risos> next, Até next. A gente falou do Círculo né, Ártico, então vamos descer agora, lá para
2: Antártica. Pois é, JP, porque olha só o que aconteceu, a personalidade da semana é Alberto Fernandes, e ele chamou a atenção... Né? Por que ele chamou a atenção? Ele chamou a atenção porque ele, ele mandou um bom dia à Argentina lá da Antártida. <risos> é, o, Alberto, o Alberto Fernandes se tornou aí o quarto presidente argentino a pisar no continente branco, né? seguindo os, os passos de Arturo Frondizi, Raul Lastiri e Carlos Menem. Os perões nunca foram lá? Que coisa estranha, né? É, devia estar acontecendo alguma coisa, é. <risos> para eles não irem lá. O fato é que Alberto Fernandes iniciou aí sua campanha para reeleição esse mês, Jota. Né? Então, hum. por que não começar de uma forma exótica, ganhar o noticiário do país, né? Aquela coisa toda. Então, faz sentido do ponto de vista dele. E ele também já emendou uma série de entrevistas, né? Falou com uma rádios, etc. E ele disse que ele não descarta disputar as primárias uh, pelo partido, né? O Frente de Todos. E, e buscar mais um mandato, né? Por que não? E ele uh, também se recusou aí a, a discutir uh, divisões com os, os setores kirchneristas, uh, que fazem parte da coalizão. E disse que a inflação na Argentina vai demorar um pouco para ser resolvida. Lembrando só que a inflação na Argentina bateu perto de 100% ao ano. Então, enquanto o Fernandes esfria a cabeça dele na Antártida, na JP, né? Esse foto-op todo.
1: Elevou, ele levou uma comitiva grande
2: com ele. Levou, hein? levou uma comitiva grande, mas. É, foi, foi grande né, o negócio. Esse foto-op. É, porque não é todo dia que você é. pode ir a Antártida, né? Você tem que. Vai, vai quando? Vai, é. vai agora, no verão, né? Porque no inverno é mais complicado. É, mas ele, ele rola esse foto-op, esse quanto eles esfria a cabeça lá, na Argentina a coisa tá pegando fogo. A começar pela coalizão peronista, né? Que governa a Argentina, né? A coalizão, né? que a gente falou, a galera do, da Frente para Todos e do, dos kirchneristas, uhum. Eles perderam quatro cadeiras no Senado, né? Do golpe Duro né, no, 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 na governabilidade e... da Argentina... Há oito meses das eleições gerais... Isso porque os senadores... Né, o Edgardo uh, Quader... O Guillermo Snopek... Carlos Spínola... E a Maria Eugênia Catalfamo... Disseram que ó, a gente está deixando a coalizão aí de centro-esquerda... Uh, não vamos mais apoiar aí o presidente Alberto Fernandes... E muito menos Cristina Kirchner... E a dupla né, a dupla uh, Alberto e Cristina... Tão, né? Já estão lutando, tentando formar coalizão, tentando manter o governo, tentando vencer as eleições, continuar no poder, aquela coisa e, enfim, já tem toda essa questão partidária, tem toda a questão da inflação que eu já falei, assim desembolienante. E aí você pensa, já, Pois então isso aí, isso aí já seria uma baita crise na Argentina, né? Mas na Argentina tudo pode ser pior. As previsões de produção agrícola do, da especialista Bar Charts para a América do Sul estão prevendo que a produção de milho da Argentina vai ter uma queda de 2,06% em relação à estimativa anterior, que já era ruim. Uhum. A produção de soja também está prevista aí uma queda de 1,33% em relação à estimativa anterior. E isso é um problema sério para a Argentina, porque ao contrário de 90% dos países, a Argentina cobra imposto sobre exportação e é, é, é fonte de receita para o governo que assim é crucial para fechar as contas no final do mês para um país que está sempre é, com pires é. na mão né para e aquela coisa então vai entrar menos dinheiro para o governo Fernandes, de novo, num ano de eleição. Uhum. E aí, JP, chega uma outra notícia, é, dados oficiais da Argentina, de que pelo menos 22.200 russos entraram na Argentina no ano passado. Desse grupo de russos, 10.777 seriam mulheres. Grande parte dessas mulheres estariam grávidas e pr prestes a dar à luz. E... E, obviamente, que esse grupo de russos entrando na Argentina é um grupo significativo, né? 22.200, não, não é um troço que você ignora. Mas é o quê? Fugiu do draft na Rússia, é isso? Isso, fugindo, refugiado de guerra pra não ser chamado pra servir pro exército de Putin e, porra, a Argentina, né? já tem, tem um histórico Abriu aí. Abriu né? as portas, porque no Brasil, pro Brasil eles não vieram. É, o né? Brasil é, é complicado, né? O Brasil, a galera prefere ir pra Argentina, mesmo com todos os problemas. É. É, mas, assim... Essa o que que, que que acontece? Por que a Argentina, JP, né? Porque a Argentina por lei, todas as crianças nascidas na Argentina recebem automaticamente cidadania. Ale. Então você No Brasil não, no Brasil não, né? Tem todo um processo, e... não sei o quê. E a Argentina ainda tem um adendo que você ter um filho argentina acelera e muito o processo para que os pais obtenham autorização de residência. Tá. Hã? Então vai, vai nascer muito Lionel, é isso? Muito Lionel Popov, muito Lionel... <risos> muito Lionel Romanov, enfim, com 3 metros de altura, provavelmente a seleção de basquete da Argentina vai ficar muito boa daqui a alguns anos. A é, de vôlei talvez dê trabalho também, mas é, é, é isso cara, Tem um, a galera tá indo pra Argentina, tá aumentando a população, o país tá quebrado, né, como é que fica, enfim, muitos problemas, e a gente né, ainda, o pior deles pra mim pelo menos é que o Ariel Palácios continua de férias. Então eu não sei o que está acontecendo na Argentina. E quando eu olho, é só desgraça, né? Então. Por que, que eles não
1: constroem uma cidade na Antártica e mandam os russos pra lá?
2: Pois é, seria uma, uma opção também, né? O clima deve ser um pouco parecido.
1: Ou mais, pede pros russos irem pras Falklands.
2: Pra, 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 <risos> aí aí tem de vez mesmo... <risos> parada. <risos> Mas de qualquer forma, talvez o Alberto Fernandes tenha ido pra Antártida já pensando, quer saber? Eu vou morar aqui. <risos> É, tá ruim, quase coisado
0: é lá, brother. Tá up, up next. Up next.
2: <risos> e estreando a coluna nessa semana, JP? A gente tem aqui a celebridade praticamente no meio. Não, é, toda vez que eu falo com ela, é: olha, eu tenho. Eu vou... Vou fazer um negócio aqui, mas é porque eu tenho que fazer uma aula magna na Universidade de John Hopkins. Ah, porque eu estou indo para Lisboa porque eu tenho que um simpósio de não sei o que lá. Eu tenho.
1: É, é, eu uma palestra na Unesco. É, sei lá, só. É, é,
2: a pessoa é chique, entende? É. E a gente tá falando dela, Beatriz Rei, ela que é, sim, a especialista aqui de, de ciências políticas.
1: mas Esteve conosco num dos programas especiais de fim de ano. Né, que Vocês vão lembrar sobre o legislativo, como funciona o legislativo, Isso. o programa é bem maneiro. Como funciona? Se você não ouviu, o... vai lá procurar, porque não né, é um desses programas
2: atemporais Sim. e que vale muito a pena escutar. É um dos nossos mais especiais, mais ouvidos, inclusive mais ouvido Olha do aí. que o que a gente falou sobre HQs. Olha Talvez aí. porque pela época que ele saiu, não sei, mas é, uhum. é, é curiosíssimo, curiosíssimo. A galera tá interessada na Bia, que é uma pessoa que ela, ela é muito didática, ela tem essa coisa uhum. dentro dela de educação, de ensinar mais as pessoas sobre como funciona a, a, o legislativo, principalmente, que é, né? Ela vai falar mais sobre isso na coluna, a coluna, aliás, JP, que é sobre um assunto assim, bem leve, bem, bem tranquilo, que é só, ela, ela Ei, só quer falar bem. sobre 8 de janeiro. Ah, tá bom. Então, manda ver, Bia. <risos>
0: Criticando, com Beatriz Rey.
4: Olá, como essa é a primeira edição da minha coluna para o next eu pensei que seria legal começar me apresentando para vocês. O meu nome é Beatriz Rey e eu sou cientista política. Eu sou uma pessoa que se apaixona pelas coisas do mundo, e talvez por isso eu goste tanto da Hannah Arendt e da Sofia de Melo Briner Anderson, que eu recomendo que vocês leiam. Por exemplo, eu sou apaixonada por ficção. Até me arrisco a escrever uns contos de vez em quando. Também sou apaixonada pelo meu cachorro, o Bob, por café e por Lisboa. A minha grande paixão profissional é o congresso. Eu fiz mestrado e doutorado em ciência política nos Estados Unidos, aqui onde eu moro, e passei os últimos 11 anos estudando o Congresso no Brasil e em outros países da América Latina. Eu escrevi uma tese de doutorado sobre a eficácia dos deputados federais brasileiros e depois disso eu recebi uma bolsa da Associação de Ciência Política Norte-Americana que me deixou trabalhar, que me pagou para trabalhar como assistente legislativa de um deputado democrata na U.S. House of Representatives. Eu acho que com todo esse contexto, dá pra dizer que a minha vida gira em torno do legislativo. Como isso aconteceu? O legislativo nasceu em mim há 11 anos. Na minha vida anterior, eu era jornalista. E quando eu trabalhava com jornalismo, eu escrevi uma reportagem que discutia os projetos de lei que tratavam da violência contra os professores brasileiros. Um dos projetos me chamou a atenção, e me chamou a atenção pelo cuidado com o qual ele lidava com o tema. Era o projeto do senador Paulo Paim, que ainda está no Congresso. Eu li o projeto de lei dele e fiquei encantada com a possibilidade de resolver os problemas do mundo com a letra, o rito, a discussão e a decisão majoritária. Na reportagem, tinha lá um especialista educacional que dizia que não ia se resolver a violência contra os professores com a edição de leis, mas o estrago em mim já estava feito. Depois de ler o projeto de lei do senador Paulo Paim, a ação legislativa passou a ter contorno mágico na minha cabeça que sempre foi meio fabuladora de realidade. Depois desse episódio, o Congresso se tornou um lugar muito especial no meu imaginário de cientista social. Detectar um problema, procurar uma solução para esse problema, escrever a solução em termos legais, encaminhar a solução para diversos grupos de debate, até que ela seja votada num grupo grande, um grupo formado por pessoas obrigatoriamente distintas e que precisam concordar sobre alguma parte da solução. Esse é o processo legislativo. E eu sei que processos assim, motivados pelo espírito público, são raros. Mas que só um desses processos tenha existido na história do mundo é algo que me coloca atrás de respostas sobre como mais desses processos possam existir. Eu pisei no plenário da Câmara dos Deputados pela primeira vez em 2018, quando eu fiz pesquisa de campo para minha tese de doutorado. Eu até me emocionei nesse dia. Pode parecer bobo, mas eu trato o Congresso com reverência. No presidencialismo brasileiro, o poder é dividido entre três esferas. O executivo, ocupado pelo presidente da república. O legislativo, ocupado pelo congresso. E o judiciário, que é ocupado por diversos órgãos e com o STF, o Supremo Tribunal Federal, no topo. O princípio norteador do nosso regime presidencialista e de muitos outros é o sistema de freios e contrapesos, que nada mais é do que o controle do poder pelo próprio poder. Ou seja, cada poder, o executivo, o legislativo e o judiciário, atua de maneira independente e harmônica, de modo a evitar que cada poder cometa abuso contra outro poder. Porque o Legislativo é, para mim, o melhor dos poderes, e muito provavelmente vou fazer uma coluna só sobre isso, eu fiquei estarrecida com a invasão do Congresso pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no dia 8 de janeiro. É claro que os ataques às sedes dos outros poderes também me chocaram. Mas a depredação da Câmara e do Senado foi a que mais me entristeceu. Os atos de 8 de janeiro foram um ataque à democracia brasileira, e eles devem ser entendidos dentro de dois fenômenos recentes. O primeiro é o sentimento antipolítica que predomina no eleitorado brasileiro no momento. A Lava Jato fez um grande desserviço ao país, demonizando todos os partidos políticos que ficaram associados só à corrupção. E um parênteses, a Lava Jato fez isso através de processos que não necessariamente seguiram o império da lei. A democracia precisa dos partidos políticos para existir. São essas as instituições que fazem a ponte entre a sociedade e o sistema político. Os partidos são organizações criadas para representar os interesses e as ideologias existentes no país tanto no executivo quanto no legislativo. Eu ainda vou falar bastante sobre os problemas do nosso sistema partidário, mas hoje eu queria deixar a ideia de que sem partido não tem democracia. O segundo fenômeno é o crescimento da extrema-direita, que é uma ideologia inerentemente antidemocrática. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que representa a extrema-direita no momento, passou os quatro anos do governo dele atacando os poderes judiciário e legislativo e também o sistema eleitoral brasileiro. Nesse sentido, os apoiadores dele só imitaram o comportamento do ex-presidente no dia 8 de janeiro. O Bolsonaro deu todos os indícios de que ele não aceitaria o resultado das eleições e, de fato, ele não aceitou até agora. E, com isso, ele quebrou uma norma democrática que é importantíssima, a da transição pacífica de poder. Ao não aceitar o resultado das eleições, Bolsonaro abriu o precedente para que o 8 de janeiro se repita no futuro. Isso é um problema enorme que a gente vai ter que enfrentar. A falta de apreço pela coisa pública é uma das coisas que mais me chocaram sobre a invasão bolsonarista do 8 de janeiro. Para além do desrespeito às instituições políticas, e aqui eu, eu me refiro, por exemplo, ao fato da reverência que eu, que eu tenho em relação ao Congresso, por exemplo, também tem o fato de que os bolsonaristas trabalharam contra eles mesmos nesse episódio. Na ciência política, a gente entende o bem público como aquele que é não excludente, ou seja... Todos os indivíduos de um grupo são beneficiados pelo bem público, mesmo que eles não tenham ajudado a pagar por ele. E ele é também não rival, ou seja, todos os indivíduos podem desfrutar do bem público, porque o desfrute por parte de um indivíduo não afeta o desfrute por parte de outro. Um exemplo de bem público bem bobo, é o serviço de bombeiro. O serviço de bombeiro no seu bairro protege todo mundo do seu bairro ou da sua região. Não tem como excluir a proteção para um ou para outro e todas as pessoas que moram nessa região se beneficiam. O Congresso, a Presidência da República e o Supremo Tribunal Federal são bem públicos. Todos nós pagamos pelo funcionamento dessas instituições políticas, que foram, no 8 de janeiro, depredadas pelos bolsonaristas. A gente paga pelo funcionamento dessas instituições pagando impostos, né? Os impostos são recolhidos, eles são usados para diversos serviços. Uma das coisas para as quais elas são usadas é o funcionamento dessas instituições, ou seja, os próprios bolsonaristas acabaram pagando pela reconstrução dos espaços de destruídos. Já tinham pago pelo funcionamento e acabaram pagando pela reconstrução dos espaços. Não faz muito sentido. Agora, como fica o país no pós-8 de janeiro? O ex-presidente Jair Bolsonaro segue no exílio alto imposto, que ele colocou aqui nos Estados Unidos, ele continua na Flórida. Não está claro, não está claro se ele vai ser preso, se ele for preso por quais crimes, porque ele cometeu muitos crimes. Também não há clareza, por parte de quem estuda o Congresso, sobre o quão bolsonarista é a bancada mais à direita que foi eleita no Congresso. A gente sabe que há bolsonaristas raiz, como o ex-vice-presidente Hamilton Mourão, a ex-ministra Damares e outros, mas a maior parte dos deputados e senadores filiados aos partidos mais à direita parece ainda abraçar o fisiologismo. Esse é um termo que mais tarde também a gente vai explorar. Até a bancada evangélica, hoje é, a gente teve notícia de estar tá dividida entre apoiar ou não o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em qualquer cenário, a extrema-direita segue institucionalizada no âmbito estadual. A gente tem o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foram eleitos nessa onda bolsonarista. O 8 de janeiro não foi o último ato da extrema-direita no país. A expressão da extrema-direita no país nos últimos quatro anos foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas ela pode ter outro líder, como, mais uma vez, o Romeu Zema, ou o Tarcísio de Freitas, ou até mesmo um dos filhos do Bolsonaro. Além disso, no pós-8 de janeiro, fica nas mãos de todos nós reconstruir a democracia brasileira, que foi abatida muitas vezes nos últimos quatro anos. Como a gente pode fazer isso? Da minha parte, eu me comprometo a espalhar o conhecimento que eu adquiri e também o apreço que eu tenho pelas instituições políticas, em particular o Congresso, com vocês. Como eu tô tentando fazer nessa coluna. A educação política é uma coisa praticamente inexistente no Brasil. Então eu vejo como obrigação dos cientistas políticos compartilhar o conhecimento sobre como funciona o sistema democrático brasileiro. Da parte de vocês, o que eu peço é engajamento. Se vocês tiverem perguntas, se vocês quiserem entender mais sobre o funcionamento da democracia, eu estou aberta ao diálogo. Eu acho que essa troca é muito importante nesse momento de reconstrução da democracia brasileira. Há muito assunto para a gente tratar nessa coluna, então eu espero vocês na próxima.
0: By quoting the of democracy, the great Walt Whitman. Sempre que você olha
2: uma criança,
0: há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. Eu não posso ir na casa de uma pessoa
1: onde alguém de sua família não me queira bem. Mas o meu amor, o meu respeito, a minha consideração por todos os Estados Unidos, inclusive. Vamos lá que pro bizarro, é, é, esse cara nunca poderá entrar no personagem, ele só
2: pode entrar no bizarro mesmo. Né? Tá bom, deal, concordo com você, Vamos só, só, é. só vou falar desse cara no bizarro daqui pra frente, JP. Só uma menção honrosa, rapidamente, porque uh, caiu uma orbe misteriosa no Japão, a galera falou, Goku chegou. É, realmente tinha um negócio esquisito lá na praia, uma, uma mina marítima, etc. Agora, a maior curiosidade, nem é isso, JP, a maior curiosidade desse bizarro é que caiu perto da casa do Vitor Honda. Eita! <risos> o negócio cai. ele foi lá, ele que foi lá ver o Guilherme. Não, ele não chegou aí lá ver, não sei o que, mas ele me manda mensagem no Telegram lá dizendo: olha, você viu o negócio? Pô, caiu do lado da minha casa, cara. <risos> Não sei quão perto da praia ele mora, mas ele falou tá pertinho de casa. Eu falei, nossa, é. não é possível. Enfim, Vitor Honda, o homem das bizarrices do Japão. Mas a gente vai falar de outra figura, JP. A gente tá aqui pra falar do hum. congressista Jorge Santos, né? A galera tava doida. Que ainda é congressista, ainda não tiraram ele de lá. Ele não ainda é, possível, é congressista, né? JP. É, coisas do comitê de ética. Espero que resolvam logo, enfim. Mas é, a gente vai falar dessa figura, que ela poderia ter aparecido aqui diversas vezes. A galera cobrou, a galera falou, vocês não vão falar desse maluco é. e tal? Não, a gente vai falar não, no momento certo. Por quê? Ele é um cara que rouba, né? De tempos em tempos ele vem, rouba a semana e vira lá o grande assunto, não sei o quê. Agora, essa semana em particular, né? Ele veio com um papo muito engraçado, muito curioso, pelo menos pra mim. Ele foi dar uma entrevista, né? Ele foi dar uma entrevista pro é. Piers Morgan, que também é uma figura folclórica aqui nos telejornais dos Estados Unidos. É. E ele disse, JP, né? o Jorge Santos disse que ele é um péssimo mentiroso. Uhum. E aí a gente falou, pô...
1: <risos> por isso por isso que ele tá desmascarado, que ele mente mal. Por isso que pegaram ele, porque ele é um péssimo mentiroso,
2: Entendi. né? Como a gente falou, né, a, a, a entrevista com o Jorge Santos, né? ele fala sobre uh, como ele achava que ele poderia se safar dessas inúmeras invenções e mentiras que ele colocou no currículo. Inclusive, uh, algumas alegações de que ele uh, se formou em uma faculdade que ele nunca frequentou e coisas assim, né? Uh, inclusive tem uma frase uh, muito curiosa do, do senhor Jorge Santos nessa entrevista Que ele disse assim, aspas Eu concorri em 2020 para essa mesma cadeira E ninguém notou, ninguém falou nada E eu achei que eu poderia ficar impune novamente em 2022
1: Isso vai dentro daquela, daquela velha máxima, né? Do americano que eu já falei várias vezes Que só existe um crime no, no mundo sim.
2: Que é ser pego, sim, sim. né? É, mas assim, a, a, essa entrevista, obviamente, ela está disponível no YouTube para quem quiser procurar, né? Piers Morgan, George Santos, e você assiste. Para
1: quem quiser perder seu
2: tempo de uma forma absurda,
1: Horrido, né? É, é, é hilário, é. porque
2: o Piers Morgan esculacha ele pelo menos, enfim mas aqui no Podnext, né, a gente resolveu listar aqui algumas das maiores mentiras ditas pelo talentoso é. Mr. Ripley da vida real.
1: Antes de você listar vale dizer que além das de mentiras o que vai pegar pra ele mesmo é o um crime de vamos dizer, caixa 2 e vários financiamentos irregulares de campanha, né, isso que vai detonar ele de vez. Exatamente, parado.
2: porque nada aqui que a gente vai falar, vai, vai, é, entendeu vai, vai dar em alguma coisa, porque o o cara consegue é. se apoiar de alguma forma na lei de liberdade de expressão. Mas olha só, uhum. a gente listou aqui algumas coisas, JP. A começar, pelo, né, quando veio à tona que Jorge Santos se vestia de drag queen no Brasil né, e atendia pelo nome de Kitara Havashi. A Eula Rochard, uma drag brasileira de 58 anos, em entrevista a Reuters, disse que conhece Jorge Santos desde 2005, quando ele participou de uma parada gay em Niterói, né, uma cidade vizinha ali do, do Rio de Janeiro. E, né, aspas para Eula Rochard, Ele mudou muito, mas sempre foi um mentiroso. Ele sempre foi um, um grande sonhador. Né? Que é um eufemismo para um baita mentiroso, realmente, disse a agência Reuters. Jorge Santos inicialmente negou as acusações de que ele teria se vestido de drag queen, aquela coisa toda. E depois, JP, ele foi se retratar. E aí ele, ele mandou, ele atacou, né? Ele, ele não, 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 é. não sabe ser humilde, eu não sei. Eu acho que é um problema dele. Mas ele disse que, aspas, né? Eu era jovem e me divertia em um festival. Processe-me por ter uma vida. <risos>
1: Eu só queria dizer o seguinte, você vai falar muito, muitas outras coisas aqui, uhum. mas pra mim, se tivesse parado só nisso aqui, ia ser problema zero. Né? De fato, Sim. ia ser problema zero isso aqui. Isso aqui não é uma parada que entra no currículo, não. Isso aqui, pra mim, é, era problema zero. É que é um problema pra os republicanos. Isso é um problema pessoal eleitoral deles. Isso. É né? todo... Mas é em termos de, de enganar, de, né? de ser um, um problema pra, pra ele ocupar o cargo lá, é zero. Né?
2: Sim, seria. É mais um problema
1: eleitoral futuro dele. Sim,
2: o que mais tem é, é, é congressista, senador, que já apareceu foto vestido, umas coisas esquisitas e abominável também, não vou dizer que não. Mas enfim, é... problema zero. O cara se vestiu de drag queen, é. vazou informação e ele disse que não era, e depois ele disse que foi se divertir. Tudo bem, realmente você tem razão. Agora, em 2020, ah, Jorginho tweetou reclamando Do hino uh, Lift Every Voice and Sing né? Que é considerado o hino nacional preto Desde 1919 Inclusive tocou no Super Bowl desse ano uhum. Agora no tweet Ele dizia que ele se entendia Como uma pessoa que é birracial né? Uma pessoa com duas raças e tentando, assim, justificar por que ele achava que o hino era um exemplo de segregação. E aí, porra, a galera ficou abismada, querendo entender por que ele era birracial. E aí, eventualmente, ele se diz ser branco, caucasiano e preto.
1: Ele que inspirou lá o ACM, né?
2: Não sei. <risos> <risos> fica a dúvida, fica a discussão pros botecos, JP. Aí tem o meu favorito. O meu favorito, uhum. que é uma página da Wikipedia que é escrita por um usuário chamado Anthony Devolver. E esse Anthony Devolver, na verdade, é o próprio Jorge Santos, só que o, o nome completo do Jorge Santos é Jorge Anthony Devolver Santos. Uhum. Então ele usa os nomes do meio para não se identificar na, nesse tipo de coisa. É como se o JP se identificasse como o Miguel. É Paulo Rocha. <risos> Paulo Rocha, tá bem, pode ser também. Tá é de qualquer forma, ele escreveu a página da Wikipedia, JTP, dizendo que ele fez uma ponta no seriado da Honey Montana. Uhum. E ele também uh, participou do filme A Invasão, né? Um filme estrelado pela Uma Turma, segundo a, a Wikipedia, tá certo? Uhum. Só que assim, o filme Invasão, na verdade, ele, tem, uh, ele é estrelado pela Nicole Kidman, não pela Uma Turma. <risos> é, enfim, essa página Acho que nem existe mais, mas é, Pra mim é o favorito, o cara é um ator De Hollywood que não está no IMDB e Enfim Jorge Santos também gosta de se dizer vítima, né? Ele, ele apareceu em um podcast uh, dizendo que ele foi vítima de uma tentativa de assassinato em janeiro de 2021. Ele também disse que a casa na Flórida dele foi vandalizada por ele ser um membro do partido republicano. Ele uh, também alegou que uma vez ele foi roubado, levaram sapatos, a pasta e o relógio dele enquanto ele andava no meio da tarde na Quinta Avenida em Nova York. Curiosamente, nenhum desses casos ele fez B.O. É registrado. Nenhum deles é registrado. Jorge Santos, ele insiste que ele tem uma ancestralidade ucraniana e judaica. É, em entrevista, ele diz que os avós dele uh, fugiram do holocausto para o Brasil, vindos da Ucrânia. Então, a parte branca dele é, seria ucraniano, JP.
1: De Volder é um sobrenome que remete o quê? Não, não me vem na cabeça. É,
2: assim, o fato é que pouco importa, porque já provaram é. que os, os, esses avós que ele acusa de serem judeus, etc., na verdade, são nascidos no Brasil, não são imigrantes porcaria nenhuma, muito menos é. fugiram do holocausto. E talvez nem sequer sejam, de fato, judeus. Deus, mas aí eu não vou entrar nesse mérito também. Uh, ainda com relações familiares, JP, Jorge Santos disse que a mãe dele morreu devido a uma doença que ela veio a contrair logo depois que ela sobreviveu aos ataques do 11 de setembro do World Trade Center em 2001. Só tem um pequeno problema. A mãe dele morreu em 2016, 15 anos depois.
1: Bom, mas tem várias pessoas que ainda... Que, que ainda que existe um processo grande sobre isso, né? Tem várias pessoas que ainda tem alguma sequela da parada.
2: É, né? mas assim, consta que a mãe dele estivesse no Brasil em 2001. Não estaria morando em Nova York, entendeu?
1: É, e aí... Então, aí é um problema maior. Aí esse sim é um problema. Esse aqui é um problema. Se, se, a mãe, se ele mentiu que a mãe dele... É uma sobrevivente do atentado de setembro. 11. Isso aqui é um problema. Pois é, isso, aqui e, é um isso pega
2: muito pro Nova York. É. que é uma, é uma dessas é. paradas que você não, não mente sobre.
1: É. Esse aqui é um pepino.
2: É. Enfim, uh, de qualquer forma, uh, tem, tem uns casos judiciais aqui curiosos, esse, esse pra mim é, é interessante também, porque eu não sei se o JP sabe, mas Jorge Santos, ele é procurado pela Polícia Federal Brasileira.
1: isso eu não sabia não.
2: Pois é, em 2008, ele teve que fazer uns pagamentos e ele passou cheques sem fundo, uhum. e aí as autoridades brasileiras ficaram procurando ele pelo Brasil inteiro, ficaram 10 anos procurando ele e não acharam o cara, ele tava aqui nos Estados Unidos já. Aham. Uhum. Mas agora que já sabem, né, inclusive o, onde fica o gabinete dele em Washington, a Polícia Federal é. disse que tá pensando em, em voltar, né, a, a investigar aí os casos, abrir reabrir o caso aí de, de fraude, etc e tal. Jorginho nega que tenha passado cheques sem fundo. Ah, aí tem um outro aqui que também é curioso, só pra fechar essa lista, né, que Jorge Santos disse que é gay, que ele, né, assumido há 10 anos, etc, etc. Mas surgiram provas, diversas provas, de que ele só foi se divorciar de uma mulher com quem ele era casado em 2019.
1: É, também é... é poderia
2: é. ser bi, poderia ser mil outras coisas, é. etc, mas...
1: Tudo isso é... é, é o, que, o que a gente falou no começo, tudo isso pesa muito pra imagem dele, ah, né, sim. e para uma possível reeleição dele, que eu acho que é impossível, né, ele se reeleger, mas enfim, ah, é numa possível não reeleição Não ganha nem a primária, dele. não
2: é possível ganhar a primária. Pois
1: é, é, e de certa forma pro partido republicano que, né, que não, não fez o screen direito de um candidato, porra, importante como é, Sim. Então, congressista de Nova York, né? Não fizeram o background check do cara, imagina-se que vai fazer, Pelo né? menos o básico, né? O básico, né? Porque eu pegaria várias dessas coisas aqui, né?
2: Eu vou, pelo menos olha, o currículo do cara ver que ele, ele é. se você realmente é formado é. onde você disse que é formado, não que precise ser formado pra ser candidato a nada, mas... Então, Sim. Se você olha, ah, você é formado em tal lugar? Ele é formado aí? É. Mas de
1: fato... O que vai derrubar ele? Não, o que ele vai perder o, o cargo são pelas outras paradas, pela pelas partes de sonegação e, e financiamento irregular de campanha. Uhum. Isso aqui é que vai tirar ele de lá. Sim. Mas que também pega mal, pega mal para todo o sistema, né, político de eleitoral americano, uhum. que, cara, Abre uma caixa aí, pô, bizarra, é. né? De, de outras pessoas que devem fazer também. Ele não, ele, ele não é o único gênio Sim. da parada, né? Que conseguiu. E, e, e aí vem a discussão. Nos Estados Unidos não se tem um equivalente do STJ né, para ficar hum. é, é, monitorando e fiscalizando a parada. Não tem. Né? Cabe aos partidos fiscalizar. É, é aquela mesma parada. Cabe a raposa tomar conta do ganheiro. É,
2: né? a, 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 realmente, é, é, o, o caso dele é muito complicado. Esse caso do, do dinheiro irregular, etc. Que tem, tem, envolve a, a, a SEC. Né? Envolve a SEC, que é a uhum. entidade, ou seria o TCU, que avalia as contas de cada candidato. E achou umas irregularidades lá tá pedindo pro cara.
1: Mas só achou porque foram cavucar por causa desse negócio. Senão não teriam ido cavucar. Sim, sim. Não, não é que é, uma, é um procedimento natural ficar fiscalizando as contas das pessoas. Sim,
2: é talvez eles até não tivessem, né? Dado uma, uma coxembrada pro cara e falar: olha, faltou aqui uma informação com relação a onde é que entrou esse dinheiro aqui, esses 500 mil Explica aqui. Explica aí o Homem-Aranha, né? Explica é, aí o Homem-Aranha da Bronze. Explica né? a parada aqui. Ah, não, foi isso e tal, não sei o quê. Ah, não, tô tudo bem. Não é. E, e, e vida que segue. Mas agora que, que ele sabe que o cara é um tremendo picareta, um tremendo do mentiroso, um tremendo do, do como eu falei, o Mr. Replay da vida real. Procura, inclusive, fica a dica cultural extra O talentoso Mr. Ripley O único papel que o Matt Damon tá bem é Que, assim, você Fica pensando, cara, é, vamos adiante Vamos procurar, agora, quantos outros Realmente, esse é o, que é o grande ponto, né Quantos outros não conseguem se safar é. e Com uma ou outra maracutaia Up next Up
1: next Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta Ai, A gente tem se deparado com algumas notícias recentes sobre o estado de saúde do ex-presidente americano Jim Carter. Então, é uma boa hora para se trazer aqui na coluna do meio ambiente o que ele trouxe né, para esse segmento como legado do governo dele, das políticas do, do que esteve envolvido.
2: Isso, JP, é, não, não é um obituário e provavelmente é. quando a gente for fazer o obituário dele, a gente vai falar de outros assuntos, mas aqui dá pra aprofundar um pouquinho esse, vamos dizer, esse legado ambiental dele, né? Que realmente, se o ouvinte não sabe, Jimmy Carter parou com seus tratamentos médicos e tá aí recebendo cuidados paliativos em casa, na Georgia. Então é aquela...
1: estilo o estilo que aconteceu com o Pelé no final da vida, né? Pra galera associar.
2: Exatamente, é. Ele montou... Ele montou um hospice em casa, né? Que seria uma, uhum. uma coisa de, 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 de... Nessa ideia de, de que você está recebendo cuidados, é isso. A palavra uhum. hospício, inclusive, é essa ideia de que, olha, você teria uhum. uma pessoa que requer certos cuidados assim, assim, assado. Então, é a mesma raiz. De qualquer forma, uhum. vamos voltar aqui para o porque ele realmente ele é conhecido por esse lado uh, ambiental dele. Né? Vamos começar, então, falando, por exemplo, dos milhares de painéis solares que hoje substituem as antigas lavouras de amendoim, algodão e milho, que, aliás, é uma das... Nos, é, quando você fala do Jimmy Carter, você fala do cara que... Plantava amendoim e virou presidente. Uhum. Né? Então tem essa figura do, do sujeito que conseguiu. Né, vamos dizer assim, subir na vida. E, obviamente, ele botou esses painéis solares aí para fornecer energia para casa dele e também por toda a região de Plains, né, a cidade de Plains, na Georgia, onde, né, ele tem aí todo esse projeto que só reforça esse, esse ícone, ele como ser um ícone ambiental, não só no estado da Georgia, mas no, a nível dos Estados Unidos, né. É, essa fazenda solar, ele inaugurou em 2017, né, o o, tanto o Carter quanto a esposa dele, o Rosaline, e fazem parte né, desse, desse grande legado dele desse, todo esse esforço dele de, de conservação e de, energia, de promoção de energia renovável né? agora, o, o, o ex-presidente também é acreditado por realizar um, um número substancial de diversas iniciativas verdes antes de ser modinha né? porque ele justamente governou ali no fim da década de 70, década de 80 ninguém nem falava de camada de ozônio nessa época isso é um pouco posterior. Uh, durante o mandato dele, né, de 77 a 81 na Casa Branca, ele designou milhões de acres do deserto do gelado do Alasca como terra protegida. Né? Então, se a galera queria ir lá extrair petróleo, né, falando aqui de mineração, né, uhum. o cara, a partir do momento que ele transforma aquilo em terra te federal, ele acaba com isso, né, na, na base uhum. da caneta. Uh, que foi, inclusive, uma das coisas que o Theodore Roosevelt fez muito... E comprou muita briga com o JP Morgan. Né? Inclusive, é um, um assunto bom para falar outro, qualquer um dia desses. Né? É. Enfim, ele também ele assinou a lei do, do programa Superfund... Para fins de limpeza de locais de resíduos perigosos e derramamentos. Uh, algo que a gente tem visto <risos> com mais frequência é. do que gostaria em 2023. Ele também criou o Departamento de Energia... Mas dentro do Departamento de Energia, ele criou a divisão para desenvolver novas tecnologias energéticas e limpas, tá certo? É, por quê? Porque ele pega o governo, né, depois do, do governo Nixon, né, que em 73... Uh, os americanos viram aí um, um, uma disparada dos preços do petróleo, né? O resultado do, do embargo da, da OPEP, recém-criada, né? Aquela coisa. E, obviamente, isso gerou uma inflação monstra nos Estados Unidos. A
1: famosa primeira crise do petróleo. Primeira
2: crise do petróleo. É, gerou todo uma, uma, um, um período de estagflação. Então, é, foi um, um tanto traumático para o americano por, por esse lado, né? os preços vão subir de novo em 79, no meio do mandato...
1: Aí ele já está envolvido na parada, né? Ele já passa a ser causa do negócio.
2: No meio do mandato dele, né? Aconteceu a Revolução Iraniana, aquele documentário bacana Argo, é, dessa é. época, e assim, de novo, os americanos né, têm imagens, pelo menos a galera mais velha tem imagem de ficar na fila para comprar gasolina essa coisa dessa época. Então, o Jimmy Carter olhando todas essas crises de petróleo, né, toda a frustração dos consumidores, vendo que a reeleição dele estava meio complicada, tal, ele pegou e falou: não, vamos buscar alternativa, né? Vamos, vamos uhum. investir em outras fontes, etc. Então, tem esse departamento, inclusive, aí dentro, dentro do Departamento de Energia, funcionando aí até hoje, né? Uhum. Uhum, o Carter também fez um, um papel aí de, vamos dizer, mais mas é, é de, de imagem, né? Usar a imagem dele de presidente, na época, a imagem de presidente dos Estados Unidos ainda tinha uma certa. um certo esplendor, vamos dizer assim, né? Um certa. Uhum brilho diferente e ele pedia pras pessoas, olha, vocês têm que assumir a responsabilidade pelo seu consumo de combustível, ver o que, que dá pra fazer no, no, no inverno então ele aparecia muitas vezes no, 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 no inverno, sabe, usando um casaco mais, né, mais quente dentro de casa e né, encorajando a galera a economizar no e... gás aquecedor, aquela coisa toda. Similar ao que, que tá rolando na Europa, né? Por conta da Ucrânia é. aí e tal. Então ele, ele, ele fazia muito disso, esse tipo de ativismo. É dele a ideia, isso foi curioso pra caramba, né? É dele a ideia de colocar painéis solares em todo o telhado da Casa Branca e usar a Casa Branca como vitrine pra povo americano <risos> e falar, olha que bacana que dá pra gente, né? Que a gente consegue fazer colocando painéis solares.
1: Mas a gente quando imagina a Casa Branca, não, 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 não vem nenhum painel solar na cabeça. O que aconteceu?
2: Sabe o que aconteceu, JP? Um o cara foi eleito, um cara chamado Ronald Reagan, é. e ele folhou e falou, ah, esse negócio de painel solar não tá com nada, tira esse negócio. É. E aí a Casa Branca, desde então, não tem mais painéis solares.
1: Rapaz, eu vi, eu vi um... Alguém lançou na minha timeline um vídeo de TikTok de uma moça aqui americana hum. e ela faz uma, uma parada mostrando como todas as mazelas da vida moderna têm origem no Ronald Reagan.
2: É plenamente possível. <risos> é muito maneiro, é parado. A gente fala mais o Reagan qualquer dia desses aí, é. porque tem, tem uns desenhos animados, umas animações, a galera odeia mais o Reagan do que o Nixon. <risos> De qualquer forma, né? Uh, o que vale a pena dizer isso, né é que a, a captação solar da fazenda do Carter, né? Uh, como eu falei, está conectada a, ao sistema da Geórgia, é o suficiente para abastecer, só, só com aquele pedaço dele de terra, tá bom, é pedaço de terra, mas é, é um, é um, em termos dos Estados Unidos é um, é um pedaço considerável de terra. Mas uhum. aquilo ali que ele tem, que ele converteu de painel solar, seria ali suficiente para abastecer pelo menos metade da cidade de Plains, na Geórgia. Né?
1: É, não é uma cidade grande, é uma né? cidade grande mas, é mas é.
2: mostra que funciona, né? que acho que é o grande ponto aqui. Uhum. E, então, mesmo que, né, com que ele venha a óbito, a, a cidade vai ter esse benefício de eterno. Né? Uhum. Então, então, ele deixa isso daí para a posteridade em termos de de preservação, né, os, os especialistas ambientalistas consideram Jimmy Carter a, a, como assim, o terceiro maior ambientalista ali ao lado de Franklin Roosevelt e Theodore Roosevelt, que como eu falei Theodore uhum. resolvia as coisas na base da caneta e comprou muita briga.
1: O Theodore, é, o Theodore é, ele tem importância pela questão dos parques nacionais, isso. né de um modo
2: geral. É, mas, mas era isso que é, ele transformava umas áreas que o, o JP Morgan comprou, ia passar a ferrovia, ia fazer mineração, ia fazer um é assunto para outro dia, mas é mineração de novo. Estados Unidos. É. Enfim, o cara resolveu transformar tudo em parque nacional e eu acho que ele tava certo. É Up, aí, next. Up next.
4: Anote no seu calendário.
2: E JP, o que você traz aí na agenda da semana?
1: Rapaz, dia 27 de fevereiro, segunda-feira, é um dia de comemorarmos. Pokémon. O que é isso, é isso mesmo, existe um Dia Internacional do Pokémon, o Pokémon Day. Ah, bom.
2: Então, é. tá bom.
1: Então tá. É o mais importante que eu tenho em ser vamos lá, o que, é que a gente tem que fazer? Tem que sair de casa.
2: Você sabe que, aliás, falando esse negócio de dia internacional, você sabe que hoje é dia de gravação é dia internacional do Chile. O prato, a refeição? Todo, todo dia, é uma parada. É, né, todo cara? dia tem uma é. coisa diferente. Eu mesmo nem fiquei descobrindo isso depois quando eu fui jantar.
1: <risos> Bom, eleições. Dia 5 de março tem parlamento na Estônia hum. para se definir aí um novo governo, né? Hum. O governo da Estônia atualmente é uma coalizão. Liderada pela senhora Cádia Callas. Sim. Ela é de. Ela é, ela é liberal, vamos dizer assim. É uma centro-direita liberal. Não é neoliberal, é liberal. Uhum. Não, vamos, vamos, vamos por esse lado assim. Ela chegou no poder pós eleições, as últimas, que foram em 2019. Naquele momento, quem, quem, quem formou a coalizão foi um cara chamado Yuri Ratas, que era do partido mais de centro. Tá, mas teve aí crise de, de corrupção e tal. O governo dele, a coalizão um dele caiu. A Calas formou uma então que caiu também por problemas políticos e tal, e aí ela remontou. Uma outra base. Isso porque na, na, na estônia é tem uns quatro ou cinco partidos com um número relevante de cadeiras. Estão tão em disputa 101 cadeiras, hum. ou seja, você precisa de 51 para ter a maioria. Mas como tem esses quatro ou cinco, é preciso negociar. E mais uns Independentes, um cara, mas enfim, é preciso negociar né, para se formar. O, o governo. Ela ainda tem é, preferência na, na pesquisa para essa eleição. Está um pouco embaixo. Talvez eles consigam menos cadeiras do que, do que tem atualmente. E, e, pelo que eu entendi, a, a, a perspectiva é de realmente pulverizar ainda mais o, a distribuição da, da, das cadeiras, né? o que deixa tudo muito mais interessante. Vamos ver aí no que, que vai. no que, que vai rolar. Quem tem subido um pouquinho é o por incrível que pareça. É o partido desse cara, né? Que caiu da, da, depois da eleição passada, que, que era o primeiro-ministro, o Ratas do, 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 da parada de corrupção. Não sei se foi resolvido o caso. Pode ser que tenha sido resolvido o caso.
3: Uhum.
1: Chegaram à conclusão, não sei. Foi o, o fato é que tem subido. E a boa notícia é que o cara de extrema direita que estava com, hum. com uma perspectiva de voto grande até chegando perto da, da, da atual primeiro-ministro ele está ele em...
2: deve eu não sei quem é a figura mas provavelmente ele deve ser muito vocal com relação à Rússia e aí pode ser uma galera pode ser
1: não. pode ser a Estônia é um desses países que tem que estar tá preocupada mesmo com a Rússia é. né? Sim. Porque estão ali a Rússia com essa com essa, com essa, não? Com essa espírito aí de anexação, a Estônia, a Lituânia... Então, esses é. caras têm que estar tá preocupados mesmo. Mas o cara tem caído bastante aí, o Entendo da, 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 da extrema-direita. E vamos ver no que vai dar. Uma coisa curiosa que eu lembrei agora aqui, cara. O meu irmão, um cara, um cara, um cara estranho meu. Há uns anos atrás, ele, ele tirou a fé... Ele ia tirar a fé e eu falei, e, tá pensando em ir para onde? Ele foi para Estônia. <risos> falei, para onde? <risos> tá certo, né? <risos> Tô afim de conhecer Tallinn. Vai ele, diz que é muito maneiro. Tallinn é uma cidade medieval lá e tal, muito maneiro. É um não, não destino dinheiro, turístico não tá assim, né?
2: Comum. Com é, assim. Quando eu penso em cidade medieval, não é Tallinn que me vem à cabeça. É. <risos> mas Ai, é, eu ia dizer assim, com relação à Estônia, a Estônia, por, por, né, pelo menos ali em 2010, por muitos anos, foi o país com. ou um dos países com a internet mais rápida, pelo menos a internet mais rápida da Europa. É. Mas agora eles perderam o posto, pelo menos mais recentemente perderam esse posto para a Islândia A Islândia tem a internet mais rápida da Europa nesse momento
1: Vamos lá para a parte histórica então, começa 27 de fevereiro de 1951 Quando foi aprovada né, a 22ª emenda da Constituição Americana hum. E ela é a emenda que determina que o presidente só pode se reeleger uma vez. Ela oficializa isso. É a emenda Roosevelt. É, exatamente. Roosevelt, que teve três mandatos. Né? Eu acho que ele foi o único que teve também três mandatos. Né? Sim. É, não sei, é, agora será Segunda Guerra não Mundial certeza. e. É, não, acho que é, ninguém
2: é. teve. Não, ninguém teve mais que três mandatos, de qualquer forma. É,
1: é. Mas se oficializou que só podia se reeleger uma única vez. Uhum. Ai que eu vou pular um dia. Porque existe o famoso fevereiro, 29 de fevereiro, que a gente nunca traz aqui. <risos> né? Mas acontecem coisas no dia 29 de fevereiro. Sim. Né? A cada quatro anos, mas pode ser que um ano aqui, outro lá, aconteça uma coisa. Hum. E no de 2004, estreou mundialmente, vamos dizer assim, o filme O Retorno do Rei, <risos> que era a terceira parte né, da, da trilogia filmada pelo Peter Jackson baseado nos livros do Tolkien, O Senhor dos Anéis. E, cara, foi, foi um puta empreendimento essa, sim. essa filmagem, sim, né? Sim, Foi um, foi um puta empreendimento. Isso é, é histórico mesmo, em termos de... de Pô, gerou...
2: De, de... Que gerou de dinheiro até pra Nova Zelândia, cara. Não tá escrito. Pra Nova Zelândia. Tá
1: até, até turismo pra Nova Zelândia, até hoje. O pessoal vai pra lá ver uhum. locações do, do, do filme, né? Ver o... Ver... Tem a Vila Hobbit lá ainda, uhum. que eles mantiveram e tal... É, a, toda, todas as imagens de cenas, de, de paisagem né, da, do, do filme baseado lá é, foi, foi uma parada grande, a gente vê até hoje aquelas reuniões de elenco né Foi, foi um negócio diferente sim. essa, é, essa toda, filmagem Toda a
2: técnica de filmagem era extremamente é, também, linda E continua sendo é. estudada desde então
1: Sim, sim, sim e o Retorno do Rei, eles guardaram para a academia, né? O Hollywood, então, guardou para o Retorno do Rei as grandes premiações, né? Não iam dar para eles, pô, melhor filme todo, pro, a cada um que saísse, Sim. né? Basicamente eles guardaram e o Retorno do Rei, acho que, sei lá, 11, óticas, uma parada assim, maluca. Sim. Né? E o filme não é do
2: isso, mas. Mas ele fecha, né? É o conjunto da obra que ele fecha. É, mas é,
1: é, é pelo conjunto. É pelo, exatamente, pelo conjunto da obra. Toda, o filme né? é
2: bom, obviamente, não é isso que eu tô dizendo. Vai é, para ganhar 11. Ó, é, é. Mas sabe uma coisa curiosa? Você é. trazendo aqui Senhor dos Anéis? Hoje, JP, eu vou é. te contar, a nova Warner, a Warner sobre a direção do Senhor latam Que tá enrolada, enrolada né? Enrolada pra Gazeta, Cortou um monte de seriado. Pô, adorava ver de um patrão aquela coisa toda. Anunciou mais três filmes do universo do Senhor dos Anéis. É mesmo? É, é sério. É, é como isso. se não tivesse outro universo no mundo fantasy, entendeu? É como se não tivesse nenhum outro livro. Só existe Senhor dos Anéis. Os caras anunciaram mais três filmes. Assim, eu não sei o quanto que eles são donos de um pedaço do Silmarillion eu não sei se eles vão pro lado da Amazon que tem uns apêndices não sei o que lá mas é, eu fico olhando para isso e... É, é outra... A gente falou
1: das minas de cobre lá no Chile, né? Se não esgota, não, não se esgota isso aqui também, É, já,
2: já deu o que tinha que dar, cara. a história, né? Fizeram história, três pô. filmes do Hobbit que podia ser um negócio de 50 é. minutos. E palavras, palavras
1: do próprio Tolkien, né? De que nunca escreveu um pós-Senhor dos Anéis porque ele nunca, nunca encontrou... Uma história que fosse ultrapassar
2: Ou, ou se igualar de relevância aquela Sim, oh. sim é, Coisas do, do business aí A galera tirando é. leite de pedra Onde, onde não tem mais Mas, enfim.
1: Fechar com o 1 de março de 1919 hum. Quando rolou um movimento Que acabou ganhando alcunha De movimento 1 de março aí, De extrema de de criatividade né? é, Que é lá na Coreia <risos> É, a Coreia, na época, anexada pelo Japão, né? E grupos é, religiosos e de estudantes foram, principalmente, né? Foram às ruas pedir a, a independência ou protestar contra, contra o tipo de governo japonês. E, e esse movimento ajudou a firmar as associações de defesa de, 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 da Coreia Livre, vamos dizer assim, uhum. né? Que se perpetuaram, porque a Coreia só vai, só vai ser, ser liberada em 1945 pós-guerra, uhum. né? Esses movimentos poderiam ter morrido aí no meio do caminho, então, uhum. é muito tempo, é porque, porque os japoneses invadiram em 2010, sim, se eu não, ou, em, em 1910, se eu, não, se eu não me engano. É bastante tempo, poderia ter rolado uma cooptação Isso, né, da, das pessoas... Não mesmo, mas é, formou-se um governo paralelo que se instalou na Manchúria e em parte da, das Índias que continuavam promovendo a ideia de independência da Coreia e esses movimentos todos só, só foram possíveis porque em, mil, em 1919 rolou aqui esse, esses protestos imagina-se que mais de 4 mil pessoas morreram na repressão japonesa ao movimento uhum. e cerca de mais de 45 mil acabaram presos. É, é, né? é. E, quando, e quando a Coreia se torna né, se separa e a partir de 1945 ela declara o 1 de março um feriado
2: nacional. Uhum. Tá certo.
1: Up next!
2: Não, não. J.P. Breaking News! Ih! Porra, fazia tempo que a gente não tinha Breaking News. Que, que a gente... <risos> Ele tem evitado dar uns, uns breaking news, às vezes, é. porque é melhor esperar fazer uma, uma coisa mais elaborada. Mas esse aqui não dá para esperar, não. É. Olha só, a National Transportation Safety Board. Né? A, a, o, o, né? o, o O Board de Segurança de Transportes soltou um relatório preliminar do que aconteceu em Palestina Oriental, em Ohio. Ih! Então, é, 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 eu preciso ler o relatório, por razões óbvias, não tive tempo de ler, saiu agora há pouco, mas a gente pode afirmar algumas coisinhas aqui pelo resumo da coisa, que segundo eles, uh, o, realmente um dos eixos do, do trem uh, superaqueceu 235 graus à temperatura ambiente. É, Celsius, uhum. tá? Então o negócio realmente esquentou pra caramba. E uh, nenhum sensor de trilho detectou esse negócio. Eles parece que tiveram acesso a um tipo de caixa preta. Eu não sei como é que funciona trem, mas uh, tiveram acesso ao, ao que os, os, os engenheiros que operam né, fizeram tudo, não sei o que. Eles concluíram que não houve qualquer erro humano nesse negócio. Uhum. Uh, uh, aparentemente, a, a, a tese que eles estão trabalhando nesse momento, que acho que é por isso que saiu esse resultado preliminar, é de que nenhum sensor de trilho alertou e eles de que havia esse superaquecimento do eixo que eventualmente pegou fogo, eventualmente fez tombar o, o, o né, descarrilar o trem em Palestina Oriental, tá? Então, seria essa a causa, uma falta de sensores, uma falta de informação. É o que a gente falou, tá tudo pecado. Extremamente hum, pecado e extremamente assustador, né? Porque você pensa quantos milhões de sensores talvez tenham espalhado pelos Estados Unidos, que talvez não estejam funcionando, né? Eu tenho linha de trem aqui perto da minha casa, tem do lado da sua. Pô, então, assim, o mínimo que eu espero nesse momento é que o governo faça algum tipo de intervenção federal e olha, ah, vamos ver o que, que tá pra, qual, né? Onde teve manutenção, onde não teve e isso vai dar um problema. E você acha que vai acontecer? Não, mas porque vai dar um problema gigantesco é. de abastecimento. Entendeu? Então, pois é. então não é. vai acontecer. Só, só rezar. Então, é e com um Adendo, que eu, eu não ia trazer isso aqui para pauta, mas hoje mais cedo saiu a informação de que descarrilhou um trem em Nebraska. E, e, e para marketing é terrível, porque aquela Brightline Line tá inaugurando
1: agora. Vai inaugurar agora o, hum. o, a estação Orlando dela, é, é?
2: Então, mas a, tem uma. No tem uma... meio de todas
1: essas notícias de acidente de, de, de trem e tal, não sei o que, os caras vão inaugurar o que seria uma parada moderna. Isso. Né? Mas, mas, mas o pessoal já vai ficar com o pé atrás, né? Normal, é,
2: não, e não tá errado, mas assim, é bom explicar também. A Brightline ela comprou o direito dela mesma colocar o trilho, então é um trilho, de certa forma, privado que só ela pode usar. Então, Sei, mas como...
1: quem é que tem acesso a essa informação? Quem é que pô, bate é... o olho e sabe disso Não, é, não eles... vem na cabeça, pô, tá dando acidente pra eu que eu não vou andar no Tendo, trem, mas. Né?
2: De qualquer forma, não deixa de responder pra NTSB. É que assim, eu não quero queimar a empresa, porque eu, eu realmente eu, eu, eu apoio pra caramba esse projeto. Eu só tô falando
1: <risos> o azar deles do momento, é. né? De estarem lançando no meio dessa confusão toda é, aí.
2: Mas assim, eu, eu apoio pra caramba o, o projeto sim, deles sim, aqui, sim. porque a hora que tiver o trem que vai ligar Jacksonville a Miami, isso aqui vai ficar uma maravilha. Mas é, o é. De Orlando já é meio caminho andado. Eles, eles, sabe que eles fazem um negócio legal? É, eles trabalham com uma empresa de aplicativo. Então, eles, eles mandam um carro te buscar, parte do, incluindo no bilhete. É. Eles vão te buscar em é, casa e levar é. até Cê a estação. Você paga um
1: adicional. Paga um adicional. É. O cara da Brightline esteve lá no escritório, é. tem coisa de um mês. Ele é o cara de vendas do, da Brightline é, é amigo nosso. Ele, tem, ele trabalhou aqui no Sea-World, trabalhou na Disney uhum. também. E aí ele teve lá no escritório e tal A gente vai até vender Ticket do trem da Mancha. parada Mas não é nem por isso não Eu acho bacana o projeto como um todo Eu tô falando do, do azar deles do, do momento, né, que não é legal
2: reduziu, reduziu pra caramba o trânsito em Miami Desafogou muita é. coisa é, é rápido, realmente a pessoa sai de Miami e Chega em, em Boca Raton em coisa de 20 minutos Que é impossível fazer Se dirigindo e tal ah, e só para pontuar o negócio, é, é, o trem que descarrilou em, em Nebraska não causou nenhum acidente, não sei o quê, mas ele estava transportando carvão JP. Então, só para amarrar com o assunto mineração. <risos> Up,
1: next. Up
2: next. Esse eu recomendo para você. E voltando aí, depois de um hiato carnavalesco, nós temos ele, Igor Gregório, o poeta do Podnext. Então fala, Igor!
3: Olá, meu nome é Igor Gregório, sou um poeta paraibano que irá recitar aqui pra vocês um poema. Alguns dos meus colegas de arte têm a estranha e repetitiva mania de, entre aspas, falar mal do dinheiro. Isso acontece pois é uma visão generalizada na arte que o dinheiro corrompe, principalmente a alma do artista, mas no geral a alma e a moral humana. Bom, eu sou mais realista, não acho que a arte esteja aquém da nossa realidade. E a realidade é que vivemos num sistema capitalista, opressor, no qual várias pessoas necessitam de dinheiro para sobreviver. É sobre isso que o soneto a seguir fala. O título do soneto é O Dinheiro, e ele diz assim. Pelas ruas, vielas e calçadas, nos sinais, pelas mesas e barrigas, pelos corpos e pelas madrugadas, vem a fome queimando com mortigas. Mas nos versos, nos tons e nas cantigas, Muitos dizem, de forma sossegada, desprovidos de faltas e de fadigas, o dinheiro é coisa deslocada. Nos delírios escritos no sombreiro, eu percebo que o povo é esquecido, pois fitando o cenário por inteiro, uma mãe sem amparo tem me dito. É bem fácil falar mal do dinheiro, o difícil é viver sem o bendito. Para me seguir nas redes sociais é só procurar Igor Gregório. Obrigado ao Podnex, um cheiro grande e até a próxima semana, meu povo. E JP, o que você traz na Dica da Semana? Então,
1: lembrei agora aqui que eu, durante as nossas férias do programa, né, eu li um livro bacana que eu ainda não, não, não trouxe. É, em inglês, né, o, o, se chama The Iron King Mas eu estou falando em inglês porque é de um autor francês ah. Chama Maurice Druon E esse livro é, é inspiração Ele originalmente é de 1955 hum. Ele é uma ficção histórica, mas uma ficção histórica muito muito amarradinha hum. né, Dentro da, da, da história da, da, da França E ele é baseado no, no reino no, e na vida do Felipe é, de Ferro não sei qual é a tradução, Felipe Justo? O justo né? é. é, Felipe o Justo, que foi um, um, um dos grandes reis da França hum. né? na, na, na época medieval e ele é inspiração declarada do Martin para Game of Thrones Ah, entendi E é bacana porque eu já li muita coisa de, de, Dessa época e tal Mas quase tudo É com a perspectiva inglesa hum. né? Esse não, esse é perspectiva francesa Entendi Legal é muito, e tem várias sequências do livro, esse, foi, esse é só o primeiro uhum. é, Ele é um pouco... eu tô falando de 1955 Ele é num ritmo... Um pouco, foi publicado, né? Ele é um ritmo um pouco mais lento do que a gente se acostumou a ver em ficções históricas assim. Sim, entendi Entendeu? É, mas é muito interessante a forma como ele descreve o, o, o Philip é, como, ele, como ele coloca certas coisas em perspectivas, como o, o por exemplo, eu não vou dar, eu não vou dar spoiler, porque até porque o livro começa assim, né? O livro começa no momento em que o Felipe manda detonar e queimar todos os Templários, uhum. né? então ele, ele já começa dando essa perspectiva da parada, uhum. entendeu? Uma perspectiva é, pé no chão, assim, de grana. Os caras queriam a grana dos caras,
2: entendeu? Ah, entendi. É,
1: é, é bem maneiro, uhum. é bem maneiro. De
2: repente entrar na lista dos sorteios, hein? A gente vai precisar de um bocado de livro.
1: Não sei como é que é a publicação dele em português, né? É. Não sei.
2: Bom, a gente vai descobrir eventualmente, é. mas, mas que vai ter sorteio, vai. Mas assim, galera tem que estar lá no Instagram e no Substack, no, sub no Podnext, Jota. É isso aí. <risos>
1: então, beleza, galera. Foi esse o programa de hoje. Uh, espero que tenham curtido. Mande, como sempre eu falo, mande suas sugestões, críticas, comentários, o que quiser. Uh, por e-mail, a gente tá lá, né, de olho sempre, é o contato, arroba, mas pode ser achar melhor, pode ser pelas mídias sociais no Twitter, o meu direto é o jp__miguel, mas também tem o...
2: Gustavo, na arroba gu, rebel e o Podnex você segue no Twitter no Instagram, arroba opodnex só buscando o Podnex você encontra a gente e é isso, boa, boa viagem JP é, tô precisando, até <risos> mais valeu, tchau tchau gente